0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 89. Je onderliggende shit opruimen. Ja... Ik heb het regelmatig over onderliggende shit en dat je die op te ruimen hebt om dat uiteindelijke doel. Dus dat blijvend slanke lijf en die fijne relatie met eten, om die te krijgen. En dat roept soms toch nog wel eens wat vragen op. En niet alleen vragen trouwens, ook weerstand. Die vooral voortkomt uit onwetendheid of ja, confrontatie. Nou, In deze aflevering wil ik het vooral hebben over wat ik daar nou mee bedoel. En ik hoop daarmee natuurlijk ook misverstanden uit de weg te ruimen als die er zijn. Oké, okay, nou, onderliggende shit. Wat vaak de directe reden is waarom je overeet. Waarom je eet om andere redenen dan honger. Waarom je je stress weg eet, of je, je pijn, je verdriet, je eenzaamheid. Want vaak is dat het geval. En meestal zijn we ons daar niet eens zo bewust van. Te belangrijk dus om dat in te gaan zien. He, waarom doe je wat je doet? Want dan pas kun je er ook wat mee. Bewustwording is stap 1. Altijd. Maar wat is dan die onderliggende shit? Het makkelijke en eerlijke antwoord is, dat kan echt van alles zijn. Want jouw leven is totaal anders dan ieders anders leven. En wat jij hebt meegemaakt is totaal anders dan wat ik heb meegemaakt. En al zouden het dezelfde ervaringen zijn, hè, al zouden we precies dezelfde dingen hebben meegemaakt, dan nog zouden we het allebei totaal anders interpreteren en ermee dealen. Dus waar het op neerkomt is um, dat jij, wij als mens, allemaal beschadigd zijn. We lopen allemaal schade op, vanaf onze vroegste jeugd al. En dat is op zich niet eens iets om heel moeilijk over te doen. Want pijn, ook emotionele pijn, dat hoort bij het leven. Ja, je kunt ook je kinderen willen beschermen tegen pijn en ongemak en verdriet en weet ik wat allemaal. Ik had vroeger die ambitie ook toen mijn kinderen nog klein waren. Maar dat helpt ze niet. Ze zullen moeten struikelen, zich moeten bezeren en gekwetst moeten worden door andere kindjes... Of door hun eerste vriendje dat het uitmaakt. Zonder pijn geen groei. We leven in een duale wereld dat bestaat uit donker en licht, koud en warm, noem maar op. En verdriet hoort erbij, pijn hoort erbij, om ook het tegenovergestelde te kunnen ervaren. Dus geluk en blijdschap. Dus ook pijn hoort erbij, accepteer dat maar. En dat is iets waar zelfs heel veel volwassenen nog moeite mee hebben. Omdat ze ergens nog in een illusie leven dat alles goed zou moeten zijn, altijd. En van waaruit dan, onbewust, ook weer de conclusie wordt getrokken dat ze dus kennelijk iets niet goed doen. Ja, dat oordeel over zichzelf. Maar dat is dus onzin. Of ja, onzinnig, hè, zo je wilt Waar het om gaat, is hoe je met pijn, verdriet en tegenslagen in je leven omgaat. Dus, A, accepteer je het? Mag het er gewoon zijn? Kun je pijn en verdriet omarmen, zogezegd? Kun je er zonder weerstand naar kijken? En B, als je het dan accepteert, hoe ga je er dan mee om? Heb je vluchtroutes, escapes? Voor hoe je ermee omgaat. En dat kan van alles zijn. Maar ja, bekende voorbeelden zijn natuurlijk eten. Je gebruikt eten om niet te hoeven voelen. Je gebruikt het als een soort druk om de werkelijke pijn niet aan te hoeven gaan. Maar een andere manier kan bijvoorbeeld in dezelfde lijn alcohol zijn. Of gokken. Of, of seks. Of jointjes roken. En wat betreft dat laatste, ik heb van heel dichtbij meegemaakt hoe iemand zich regelmatig helemaal sufblode om maar niet te hoeven voelen. Om die pijn maar te dempen. Maar dat kan dus ook met eten. En ja, eten is een vluchtroute die natuurlijk veel minder opvalt dan bijvoorbeeld drugs of alcohol. En, en wordt ook meer geaccepteerd. He, als iemand uh, vertelt dat hij een, een een vreedbui had, dat hij een gigantische ruzie had met zijn partner, ja, dan wordt dat eerder begrepen en geaccepteerd dan wanneer je bijvoorbeeld naar druk zou grijpen. Anyway, de manier waarop je met pijn en verdriet en met andere, ja, onlustgevoelens, zal ik maar zeggen, hoe je daarmee omgaat, kan dus een gezonde manier zijn, maar ook een hele ongezonde manier en daarmee bedoel ik niet zozeer de fysieke kant ervan. He, dus bijvoorbeeld uh, ja, het feit dat je door zo'n vreedbui van vijf repen chocola en twee zakken chips je lichaam enorme schade toericht. Of dat je door te blowen of door te zuipen uh, je hersenen een optater geeft. He, dat is natuurlijk ook slecht. Maar ik bedoel eigenlijk vooral het vluchtgedrag dat je vertoont. Dus dat je niet op een mentaal gezonde manier met pijn kunt omgaan. Maar dat je dus um, een escape hebt gevonden, wat vaak een patroon, een gewoonte is geworden. Dat je dus een escape, een, een vluchtroute hebt ontwikkeld om daarmee om te gaan. En als dat zo is, dan accepteer je in feite niet echt dat pijn er mag zijn. Want je vlucht ervoor weg. Je wilt het niet aangaan. Je ontloopt het. En dit is iets wat we allemaal wel kennen. En wat we allemaal ook in meer of mindere mate doen. Of in ieder geval gedaan hebben. Maar het is dus geen gezonde manier. Integendeel, het is een manier die we hebben ontwikkeld om onszelf staande te houden. Om te overleven. Om niet te hoeven voelen om de pijn te ontwijken en te ontkennen. En om op een oppervlakkige een manier te blijven doen wat we moeten doen, zonder erover na te hoeven denken. En we zijn dan een soort robots met automatismen die ons lijken te helpen, maar in de kern natuurlijk absoluut niet helpen. En wat ik daarmee bedoel is dat die maniertjes, die automatismen die we ontwikkeld hebben, Um, om te kunnen blijven doen wat we altijd deden. Hè? Die, die bekende vertrouwde patronen, die zijn oppervlakkig. Ja, die zijn vanuit overleving. Maar in wezen schaadt ze ons alleen maar. Want enerzijds zijn ze meestal slecht voor onze gezondheid, hè? wat ik net zei. Dus denk aan te veel eten, maar ook uh, drank, drugs, andere troep. En Anderzijds belemmeren ze ons om echt voluit te kunnen leven. Om op een dieper level van het leven te kunnen genieten. En we volgen die oerinstincten of, of gewoontes eigenlijk, omdat ze ons op een oppervlakkig niveau eventjes helpen. En we daarmee het gevoel hebben dat we veilig zijn. Maar dat is een enorme illusie. Want ze brengen ons geen veiligheid, ze brengen ons alleen maar ellende. Nou, onderliggende shit. Dat kan dus echt van alles zijn. Maar daar wil ik het eigenlijk niet eens zozeer over hebben. Maar ja, het wordt, wordt natuurlijk wel vaak gevraagd. Dus om toch wat voorbeelden te noemen. Het kunnen um, negatieve gedachten zijn. Die je belemmeren om te doen wat je wilt doen. En die negatieve gedachtenstromen. Zorgen ervoor dat je in een visueel cirkeltje blijft ronddraaien. He, dat je dus in die negatieve energie ook blijft hangen. Vanuit negatieve overtuigingen ja, die je dus vasthouden op die plek waar je staat. Negatief gedrag ook wat natuurlijk voortvloeit uit negatieve overtuigingen waarmee je jezelf gevangen houdt. Veel mensen hebben gewoontes ontwikkeld, vaak wel vanuit hun jeugd hè, of, of trauma's. Um, die ze ja, vaak ook onbewust met zich meedragen. En ik moet nu spontaan denken aan het boek Een uh, New Earth, een, een nieuwe aarde, van Edgard Tolle, als je dat kent. Um, daarin wordt dit ook wel uh, benoemd als het pijnlichaam. En dat pijnlichaam, dat hebben we allemaal. Ja, maar bij sommige mensen is hij heel groot en die houden daar onbewust ook aan vast. En door je van dat pijnlichaam bewust te worden, ben je in staat om het te transformeren. Nou, of in ieder geval kleiner te maken. Ga bij jezelf eens na wat mogelijke redenen zijn waarom jij nu nog eten gebruikt om andere redenen dan honger. Welke Gewoontes, welke gedachten, welke emoties zijn daaraan gekoppeld. Door jezelf zulke vragen te stellen, kun je al een heel eind komen met het opsporen van die onderliggende shit. Hoewel het dan nog vaak best lastig kan zijn. En waarom is dat? Omdat je het bij jezelf vaak niet allemaal kunt zien. Of, of soms zelfs helemaal niet. Daar heb je juist iemand voor nodig die jou erop wijst. Hè, dat je, die, die jou dus kan laten zien wat je doet, welk onbewust patroon je eigenlijk doet of, of nou, steeds herhaalt. Ja, want je kunt niet in de fles zitten en tegelijkertijd op het etiket kijken. Nee, dat gaat niet. Ik krijg regelmatig de vraag als mensen overwegen om in mijn programma te stappen. Ja, moet ik dan mijn hele verleden gaan, uh, gaan oprakelen? Hè? Als een soort traumatherapie of zo. Nou ja, dat, dat kan natuurlijk. Maar meestal is dat niet zo en, en hoeft dat ook helemaal niet. En by the way, ik ben er ook helemaal geen voorstander van... om ellende van vroeger onnodig op te rakelen. Ja, dat, dat gebeurt in mijn optiek door therapeuten al veel te veel. En vaak kunnen mensen echt... ...therapieën om te therapieën. <laughs> en jarenlang... ...ja, wat ik noem dan... ...in die oude soep blijven roeren. He, dus je blijft het... ...je houdt het dan eigenlijk maar in stand. Je blijft maar in die negatieve energie hangen. En dat is dus echt... ...ja, verkeerde energie. Als het nodig is, ja. Maar dan is het ook... ...belangrijk... ...om die oude shit te transformeren. Zodat je ook weer verder kunt in het leven... Zonder steeds in die oude pijn te blijven hangen. En natuurlijk, zodat je op een andere, helpende, een, op een constructieve manier met die pijn kunt omgaan. Want door pijn en verdriet te accepteren in je leven, wordt het juist zachter. Door je er niet tegen te verzetten, blijft het niet die diepe wond. En dan kun je er ook op een andere, op een diepere manier mee omgaan. Want dan komt er ruimte voor heling. En heb je er helemaal geen eten, hè, in, in dit voorbeeld dan, heb je er helemaal geen eten meer voor nodig. Dan hoef je die pijn niet meer te dempen. Ja, dat is dan het, het grote verschil. Dus ja, je onderliggende shit opruimen... Ja, absoluut. Essentieel om die strijd, dat gedoe, met eten op te ruimen. Want die onderliggende shit is nou juist waarom je zo in die strijd blijft hangen. Dus door het op een diepere laag aan te pakken, neem je de oorzaak van je overgewicht weg. En door tegelijkertijd in je verlangen te gaan stappen, en Een nieuwe relatie met eten te gaan ontwikkelen, ja, dan pas kom je verder. Dan kom je ook verder als mens. Afgelopen week had ik trouwens een paar hele mooie sessies met, uh, met klanten van me, bij wie heel duidelijk die onderliggende shit werd opgeruimd. En dat was zo mooi om te zien en ook om dat te mogen, ja, te mogen faciliteren. Ik zal hier ook zeker nog wel eens vaker over delen. Hè? Want dit is waar het over gaat. En mocht je op mijn mailinglist mailing staan. Dan zul je die ervaringen ook nog wel voorbij zien komen. En dan kun je ze lezen. En sta je daar trouwens nog niet op. Zorg dan dat je daar op komt. En dat doe je door heel simpel mijn e-book aan te vragen. En die vind je op mijn website. www.afvallensonderdieet.nu Onder het kopje gratis bovenaan, eh, gratis e book En als je dan je gegevens achterlaat, dan ontvang je van mij een paar keer per week een waardevolle mail. Waarin ik nou ja, dingen deel, eh, ervaringen, ervaringen, van klanten, eh, adviezen geef. Eh, maar. Dus absoluut geen oppervlakkige shit. En eh, ja, zorg dat je erbij bent, dat je die krijgt. En um, ja, verder wil ik nog even wijzen op mijn training, een nieuwe training, die, um, die heet afvallen en je brein. Het is een twee uur durende training, waarin je meer diepgang en inzicht krijgt in de uh, do's en don'ts van afvallen. En ik ga daarin ook echt in op de werking van je brein, hè, zodat je ook... Dat gaat snappen hoe het werkt en wat je dus wel en niet moet doen. En zodat je een stevige basis legt voor de, voor de benodigde stappen. Nou, die vind je ook op mijn website. Um, onder het kopje werk met mij. De workshop afvallen en je brein. En die is op 2 februari. En mocht je deze podcast later luisteren. Kijk dan natuurlijk even voor de datum die dan uh, genoemd staat. En last but not least... Eind februari start weer mijn groepsprogramma. Nou, voor informatie en aanmelden... Uh, kijk ook even op mijn website... afvallendzonderdieet.nu slash groepsprogramma. Daar vind je alle informatie. En um, weet in ieder geval dat ik... Um, als je al naar mijn twee uur durende training komt... Hè, die ik zojuist heb genoemd. Dus de training afval en je brein. Als je daarvoor opgeeft, dan doe ik... Aan het eind van die training een heel goed aanbod. Een heel aantrekkelijk aanbod. Zorg dus dat je daarbij bent. En um, ja, ik zie je graag daar. Um, ja. Kijk ook even in de show notes van deze podcast aflevering. Want daar staat ook alle informatie in. Tot volgende week. Dan ben ik er weer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren.